0: À l'occasion du podcaston organisé par Altru, près de 300 podcasts français se mobilisent pour soutenir une association de leur choix. Pour cette belle initiative, et parce que ça a beaucoup de sens sur cet épisode, avec Judith lévy Killer de Même Cosmétique, j'ai décidé de soutenir Unicancer, le réseau hospitalier de recherche qui lutte contre le cancer. Retrouvez toutes les informations essentielles sur unicancer.fr. Bonne écoute, vous êtes sur Double Dose.
1: Et voilà, faut pas passer à côté de, de projets de Vie Et il y, y avait une, une formulatrice qui nous avait dit « Mais là, vous me demandez de faire un gâteau au chocolat sans œufs et sans chocolat.
0: » La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance. Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi, c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leurs histoires et leurs déclics. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux. Il faut que je vous avoue, cet épisode m'a énormément touché et vous en rendrez peut-être compte lors de l'écoute. J'ai rencontré Judith Lévy-Keller, maman heureuse et cofondatrice de Même Cosmétiques, la première marque de produits beauté spécifiquement développée pour et par les femmes concernées par le cancer. Un épisode parfois poétique où on parlera de rencontres de vie, d'entrepreneuriat ou encore de danser sous la pluie. Il y a surtout une phrase, d'ailleurs, qui m'a beaucoup marqué. Ne passez pas à côté de vos projets de vie. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je vous parlais du podcaston en intro l'épisode et ça tombe bien car nous les podcasteurs, on n'est pas les seuls à soutenir les associations tout au long de l'année. Aujourd'hui je suis avec Judith Lévy-Keller, cofondatrice de Même Cosmétiques qui soutient également Unicancer tout au long de l'année. Comment ça va Judith
1: Ça va super et toi <rire> Mais ça va,
0: je suis ravi de t'avoir, c'était quelques mois déjà qu'on devait se oui. rencontrer.
1: Oui, la période est agitée, <rire> C'est vrai. c'est et... bien qu'on ait réussi à trouver le temps.
0: Et nous voici hôtel du paradis. Un bel endroit. cest sûr qu'on passera un bel épisode. <rire> Comme tous les invités, je vais te laisser te présenter, nous parler un petit peu de toi, mais... Mmh sans parler de ton travail
1: Pas si simple. <rire> Donc moi, je, je suis euh, Judith Keller. J'ai eu 32 ans hier. Comment me définir Je suis euh, maman d'une petite fille qui a bientôt 3 ans et j'attends euh, euh, mon deuxième euh, enfant pour, euh, pour tout bientôt. Euh, je suis aussi mariée avec, euh, avec euh, l'amour de ma vie avec euh, lequel <rire> je suis depuis euh, de très nombreuses années. Pour le coup, on s'est ouais. rencontrés très jeune. Comment est-ce que je me définirais sinon bah, j euh, euh, Je suis parisienne de puis euh, une bonne quinzaine d'années, je suis arrivée ouais. à Paris pour des pour des, fin, à l'époque euh, où j'étais au lycée. Euh, on va en reparler après, mais pour accompagner ma maman qui était malade euh, à ce moment-là et qui avait besoin de traitements un peu plus euh, sérieux et qui était plus compliqué à trouver euh, en dehors de, de la région parisienne. Mais à, la, à part ça, je suis plutôt provinciale.
0: T'habitais où avant euh,
1: Alors euh, quand on quand on est venu à Paris, on habitait à Périgueux, donc euh, ouais. c'est dans le sud-ouest pendant quasiment huit ans. Et avant ça, euh, euh, je suis passée par Lyon, par Rennes. Euh, ma famille est originaire d'Alsace. Enfin, voilà, je ne sais pas trop d'où je viens.
0: Ouais, ok, tu as bougé. <rire> voilà,
1: j'ai bougé. Et, euh, et effectivement, à Paris, depuis, euh, depuis tout ça. Et voilà, écoute, euh, qu qu'est-ce qu que je peux te raconter de plus C'est vrai qu'à part le travail euh, <rire> et ma famille, je n'ai pas grand-chose à dire sur moi. C'est intéressant d'ailleurs à noter. Mais, mais c'est
0: vrai que c'est difficile de se présenter sans mm -hmm. parler de son travail. Parce que quand on rencontre une personne, on dit à chaque fois, ok, je suis un tel, ouais. je fais ça dans la vie. Mais si on ne parle pas de travail, vrai. des fois... Ouais, c'est compliqué.
1: C'est vrai et puis quand on a un travail euh, super prenant, c'est pas, si... enfin, pas si simple de se définir euh, autrement parce que ouais. euh, bah là quand je prends un peu de recul pour répondre <rire> à ta question effectivement à part être maman et, euh, <rire> et à part mon travail, j'ai pas euh, mille euh, temps libres ouais. et mille occupations euh. donc euh, voilà, je... Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je ne suis pas très sportive. Euh, je...
0: Tu, tu l'étais un à un moment, non
1: Ouais, je l'étais quand j'étais euh, plus jeune et là, je ne suis vraiment pas devenue une adulte très sportive par la force des choses. Euh, voilà, je suis, par contre, je suis pleine d'énergie. Je ne je sais, je sais pas trop quoi dire de plus.
0: <rire> la première chose que j'ai envie de te demander, comment tu définirais une bonne journée
1: euh, instinctivement, je te dirais qu'une bonne journée, c'est une journée que je passe avec les membres de ma famille. Ouais. Euh, que ce soit ma fille, mon mari ou, les, ou les, enfin, mon papa, mon frère. Euh, voilà, c'est des journées qui sont privilégiées pour moi. C'est ce que je préfère dans, dans ma vie perso, de voir, ouais. de voir ma famille. Donc, euh, donc pour moi, c'est ça, une bonne journée.
0: Est-ce que c'était ça aussi une bonne journée quand tu étais une petite fille C'était une journée en famille, une journée avec de la bonne humeur
1: Ouais, je pense que oui, je viens d'une famille très famille, donc euh, mmh. j'ai peu de souvenirs de étant petite fille euh, effectivement d'avoir passé des moments en dehors de en dehors de ce cocon. Euh, donc oui, c'était aussi euh, c'était aussi ça une bonne journée et puis bah une bonne journée c'est aussi une journée où on fait plein de choses euh, où on où on apprend des choses où on découvre des choses. Donc euh, euh, voilà, on a toujours été dans une famille effectivement assez dynamique, on a beaucoup voyagé euh, mmh. et, euh, et et voilà, j'étais assez curieuse etc. Donc euh...
0: <rire> Curieuse, un, un œil artistique déjà ou pas Je crois que tu as fait une formation en design, ça
1: Oui, j'ai fait une formation euh, en design plus tard. Alors euh, la, la, la vocation artistique à l'origine, elle était plus euh, côté musique de mon côté. Okay. Euh, je, je dessinais plutôt naturellement pas trop mal, mais c'était pas non plus euh, une vocation euh, absolue. En revanche, la musique, ça a tenu une place très importante dans ma vie euh, pendant toute ma, mon enfance et mon adolescence et jusqu'à jusqu assez tard. J'ai fait tout le conservatoire euh, de, de pièces notamment okay. c'était euh, c'était euh, très voilà c'était central dans ma dans ma vie d'adolescente pour le coup la musique et, euh, et effectivement euh, alors le design c'était euh, c'était pas tant euh, par l'approche artistique que, que c'est devenu une vocation pour moi que par euh, euh, ce que enfin la mission que, que, que ça représente d'être designer aujourd'hui et ouais. j'entends par là le fait euh, de voilà d'analyser des situations des manques des besoins et d'essayer d'y répondre correctement dans le respect euh, euh, de l'homme, de la planète, etc. C'était c'est plus ça qui m'a qui m'a animé et qui m'a okay. attiré dans cette profession.
0: Combler des besoins en fait. Ouais. Et exactement. On va commencer à, à attendre directement sur la naissance de même mmh. aussi. À l'origine, ça vient d'un événement assez compliqué mmh. pour toi. Mmh. Je. J'y
1: vais. Je te raconte euh, ouais, Je te laisser en parler. Ouais. Euh, effectivement, euh, la, la naissance de même elle a, elle, a, elle a eu lieu suite à, à un événement euh, perso que, que, que je ne souhaite à personne. J'ai perdu ma maman d'un cancer quand j'étais euh, pas toute jeune, toute jeune, mais quand même encore assez jeune mmh. puisque j'avais à peine 19 ans quand, quand elle est décédée. Et, euh, et avant ça, il y a eu trois ans de, de, de maladie, surtout dans notre, dans notre famille, pour elle, mais aussi pour, pour nous qui ont été... Euh, qui ont été euh, une, voilà, une vraie épreuve euh, qu'on a, qu a traversée en, en famille mmh. euh, c'était le premier cas de cancer dans notre famille, on a été très très très, très euh, protégés et privilégiés ouais. jusqu'à jusqu assez tard du coup jusqu'à mes, mes 16 ans environ avec euh, voilà, effectivement une famille où on n'avait pas de problème de santé où euh, on était, euh, mes parents étaient ensemble et amoureux, mmh. euh, on s'aimait il n'y avait pas de soucis donc euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance jusqu'à <rire> jusqu ce moment là euh, et effectivement euh, bah, avec la maladie sont arrivés euh, tout un tas de, 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 de problèmes, mmh. d'effets secondaires de son côté, de stress, etc. Et notamment beaucoup d'effets secondaires au niveau de, de sa peau, qui était mmh. euh, pas forcément ce dont on parlait le plus. Alors à l'époque, on ne parlait pas de grand-chose quand on parlait de cancer ouais. parce que ça fait finalement assez peu de temps que c'est un peu moins tabou comme sujet. Mmh. Euh, à l'époque où ma maman est tombée malade, euh, on savait du cancer que, euh, que les chimio faisaient tomber les cheveux, vomir, ce genre ouais. de choses que tout un, chacun euh, sait. Euh, on était beaucoup moins au courant pour le coup des problèmes euh, de peau que, ça pouvait, que les traitements pouvaient, euh, pouvaient impliquer et dans le cas de ma maman en tout cas euh, ça a été des problèmes euh, très importants enfin très handicapants mmh. Alors, je donne toujours un peu cet exemple, mais quand on a une ampoule et qu'on marche dans la rue, c'est un tout petit problème en soi, mais c'est hyper handicapant. Euh, bah, ma mère, elle ne pouvait juste plus poser les pieds par terre, elle ne pouvait plus tenir un stylo dans sa main tellement sa peau était euh, complètement dévastée par, par, par les toxicités des, des traitements. Et en fait, euh, bah, quand on en arrive à ce stade-là, c'est toute sa qualité de vie qui, euh, mmh. qui, est, euh, qui était complètement euh, mise de côté. Et, euh, et ça, a eu, ça a eu un effet un peu boule de neige, mais elle a dû arrêter de travailler alors qu'elle c'était pas son souhait. Euh, le moral en prend un coup. Mmh. Euh, et quand le moral euh, ne suit pas, c'est un peu difficile de, de, de continuer mmh. d'y croire. Donc, euh, voilà, ça, je ne dis pas qu'elle est décédée de ses effets secondaires, mais en tout cas, ça n'a pas aidé. Et mmh. à l'époque, euh, ce qui m'avait. Euh, un peu choquée ou en tout cas beaucoup marquée, c'est que euh, je suis allée euh, un peu naïvement euh, à la pharmacie, euh, dans plein de pharmacies d'ailleurs, oui. euh, euh, en disant « bah voilà, elle a tel chimio, elle a un syndrome main-pied, euh, elle peut plus marcher, euh, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose s'il vous plaît ?» Mais J'ai vraiment demandé ça aussi naïvement, ouais. que l'on dit « j'ai mal à la gorge, est-ce que je peux avoir quelque chose s'il vous plaît ?» Et en fait, euh, le pharmacien, quand on lui dit qu'on a, qu a mal à la gorge, il a une réponse au pouvoir dix <rire> mille ouais, à nous proposer. Ça, ça paraît facile. Voilà. Et pour parler plus des problématiques de peau, quand on a des rougeurs, de l'eczéma, etc., il y a aussi euh, pléthore de, de, de solutions. Et là, en l'occurrence, ils ne il savait même pas de quoi je parlais, en fait. Et ouais. c'est ça qui m'a euh, le plus chamboulée à l'époque. C'est que, pour le coup, j'ai bien vu, euh, en accompagnant ma maman euh, à, à l'hôpital, que ce n'était pas la seule à, à être sujette à ce genre d'effets secondaires-là. Et puis, bah, c'était quand même un, voilà, une maladie sérieuse où je pensais que les pharmaciens, notamment, euh, <rire> seraient un peu solution, informés ouais. sur, sur les problématiques et aurait des mmh. solutions et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien donc ça a été ouais. un peu euh, bon voilà une grosse surprise pour moi et c'est quelque chose que que, que j'ai gardé ouais. en fait après sur le cœur pendant quelques quelques années une idée <coughs> qui a
0: mûri au final au, au fil des ans ouais. sur euh, sur le podcast Septem Club tu parlais de à un tu disais elle avait toujours envie d'être coquette mmh. ça c'est quelque chose qui m'a fait sourire et je me dis ben bah ouais c'est vrai à l'époque je crois que tu le comprenais pas vraiment ou tu te posais des questions aussi sur ça
1: ouais bah c'est vrai que alors chacun a sa façon de réagir à la maladie, à l'annonce de la maladie et euh, ma maman pour le coup il y a eu deux choses fondamentales chez elle, enfin trois choses même je dirais la première c'était de continuer à travailler euh, ouais. de faire en sorte que le moins de choses possibles ne changent dans sa vie, euh, la deuxième c'était de faire en sorte que le moins de ch choses possibles changent dans la vie de ses enfants parce qu'on ouais. était le cœur de son, <rire> de son coeur, pour <rire> le coup. et la dernière chose c'était effectivement que bah, du coup euh, ça ne se voit euh, que que, voilà, sa maladie ne se voit pas trop euh, et qu'elle est toujours l'air euh, de celle qu'elle était euh, jusque-là. Et elle a toujours été euh, très coquette et très euh, très féminine euh, aupar auparavant. Et donc, euh, ça a continué d'être très, très important pour elle. Euh, sauf que, bah évidemment, euh, voilà quand on a plus de cheveux, quand on a mauvaise mine, quand on vomit toute la nuit, quand euh, il nous arrive tout ce, tout ce genre de problème-là, euh, c'est plus compliqué. On passe plus de temps dans sa salle de bain. Et parfois, du coup, je, effectivement, je trouvais, moi, à l'époque, en tout cas, euh, pourtant, je suis assez... Fille aussi, assez, euh, voilà, ouais. assez féminine aussi, attirée par tout ça, mais qu'elle passait vraiment beaucoup de temps dans sa salle de bain. Euh, <rire> bon, et, euh, et voilà, elle était quand même malade, etc. Et je me posais la question de son sens des priorités. Ouais. Et j'ai compris effectivement que, euh, euh, en y repensant, en fait, euh, voilà, qu'elle que, que, que s'accrochait aussi à sa mmh. féminité et que c'était une forme de. Enfin, une manière de se battre et, euh, et de garder le dessus sur tout ça. Euh, voilà, j'ai compris ouais. ça plus tard, en grandissant.
0: Déjà. Déjà, merci d'avoir repartagé cette histoire. Ce qu'on dit il y a quelques minutes, c'est que la vie, ce sont des imprévus qui changent totalement notre quotidien et nos manières de penser. Mm. Mais la vie, c'est aussi des rencontres. Mm. Et je crois qu'il y a une autre rencontre qui a changé oui. ta vie complètement. Mm. C'est ton associé.
1: Ouais, Juliette. Tout à fait, mmh. euh, tout à fait. Elle, elle a changé ma vie et euh, <rire> et, et elle est toujours là dedans, euh, 100% euh, <rire> ouais. depuis. Euh, on ne s'est plus jamais quitté. Effectivement, à partir du jour où on s'est rencontrés, donc là, on est on est quelques années plus tard. On est euh, on est en 2014, donc on est euh, bon, on est quatre ans plus tard quand ouais. euh, quand j'ai la rencontre. Euh, et euh, on est toutes les deux euh, en au tout début de notre stage de fin d'études euh, qu'on a fait l'une et l'autre chez L'Oréal. Ouais. Euh, donc euh, bon, bah voilà, on était on avait une appétence pour les cosmétiques et l'une euh, et l'autre. Et c'est à peu près tout ce qu'on avait en commun parce que, euh, parce que du coup, donc, moi, j'avais cette formation de designer que j'avais faite entre temps. Euh, et Juliette, pour le coup, elle avait un profil beaucoup plus euh, euh, bah, classique d'ailleurs chez L'Oréal, ouais. mais en tout cas, beaucoup plus, euh, beaucoup plus business. Elle avait fait euh, Sciences Po et HEC, donc euh, on n'avait pas du tout les mêmes, les mêmes euh, formations. Quand on s'est rencontrés, on... il y a eu un, un flash quoi, que mmh. je n'ai pas revécu un autre jour dans ma vie, en tout cas.
0: Tu as rencontré quoi Machine à café euh,
1: Non, mais... non est... Alors, elle est... pour la petite anecdote, elle est rentrée dans mon bureau pour me demander une houppette. On l'a envoyée chercher une, une, une houppette qui est un petit... Euh, je ne sais pas comment dire, un petit... Euh une petite chose en tissu tout ouais. douce qui permet de, 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 soit de se, de se mettre de la poudre okay. euh, sur les joues, soit de la parfumer, etc. Ouais. Et elle cherchait ça, il y avait un prototype dans mon bureau et donc ouais. c'est comme ça que, voilà, la première <rire> euh, interaction qu'on a eue, c'était ça. Mais du coup, on s'est dit, euh, bah, on stagiaire Moi aussi, ouais. euh, je suis au bureau, à l'étage du dessous, etc. Est-ce que Trop tu veux cool. qu'on déjeune ensemble Et donc, on a, on a déjeuné ensemble et c'est là que le flash a eu lieu.
0: <rire> Trop bien, génial.
1: Voilà. Et, euh, et le coup de cœur qu'on a eu toutes les les deux, euh, bah, il a d'abord été en fait autour de même, mmh. euh, puisque euh, pour euh, pour une raison assez étrange, on s'est parlé de ce projet que j'avais du coup déjà en tête et que j'avais un peu commencé à travailler euh, dans le cadre de mes études du coup. Ouais, de okay. ma de ma de mon diplôme de fin d'études plus précisément
0: okay. c'était le euh, sujet de ton ton mémoire ouais. ou ouais. alors
1: c'était le sujet de mon mémoire et c'était même le sujet de mon projet de diplôme après parce qu'en fait okay. vraiment euh, bah du coup c'était vraiment quelques semaines après enfin avant pardon mais euh, j'avais vraiment euh, amené déjà même à un... voilà c'était déjà un peu concret okay. ça s'appelait déjà comme ça euh, c'était déjà du coup euh, parce que je l'ai pas vraiment dit mais c'était déjà du coup une marque de de produits cosmétiques euh, qui était entièrement destinée aux, aux personnes qui étaient sous traitement anticancéreux, euh, mais euh, voilà, j'avais fait le travail en tant que designer et pas du tout euh, tout le reste. Ouais, okay. <rire> euh, et il fallait encore faire beaucoup de choses avant que ça puisse voir le jour. Euh, et j'avais pas particulièrement envisagé euh, sérieusement euh, la piste de lui faire voir le jour euh, pour de vrai à ce projet, euh, parce que je suis pas euh, j'ai pas particulièrement la fibre entrepreneuriale je pense à la base, alors je croyais que je l'avais pas peut-être que ouais, c'est oui, <rire> en tout cas aussi. à l'époque euh, c'était pas c'était pas ce dont j'avais envie en fait euh, particulièrement et puis surtout moi je suis quelqu'un qui déteste la solitude euh, okay. et enfin c'est vraiment quelque chose que je fuis euh, depuis toujours et peut-être encore plus depuis le décès de ma maman et donc euh, d'envisager de monter un projet toute seule euh, d'être seule face à moi-même d'abord euh, et puis mm -hmm. si jamais ça marchait d'être seule face à moi-même pour tous les hauts, tous les bas et etc. Et, pas,
0: euh... et tu t'étais pas dit à l'époque, euh, si je m'associais, ce serait peut-être plus facile
1: Bah si, enfin euh, si j'avais dû me dire, ouais. euh, ce sera, si, si, si je n'étais pas seule, je pourrais le faire. Ouais mais avec euh, pas du tout la bonne personne euh, en fait avec enfin, qui ouais, en... voilà j'avais et puis je pensais pas qu'on pouvait rencontrer la bonne personne comme ça euh, <rire> lors d'un déjeuner par hasard donc euh... en cherchant une
0: oupette euh... exactement
1: ouais. donc euh... donc en fait j'avais pas envisagé cette option là quoi et euh... et, et en plus bah L'Oréal c'était très euh... c'était 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 un peu un graal quoi quand on veut bosser dans les cosmétiques et puis, quand on y est, on fait tout pour nous, bien nous, nous laisser penser qu'on est au bon endroit et qu'il n'y a pas mieux ouais. sur Terre. Donc, euh, donc j'étais un peu formatée comme ça. Et donc, euh, ça m'allait très bien, en fait, comme, comme début de carrière. En tout cas, euh, j'avais je, je, le sentiment d'être au bon endroit.
0: Quoi. Et l'origine, donc, du nom même.
1: Du nom même. Euh, alors, ce, ce, ce nom, euh, je j'y ai beaucoup réfléchi pendant pendant mon année de diplôme, justement. Mmh. Euh, en fait, j'avais une phrase qui était « même malade, je m'aime et on m'aime ». Et ça, c'était mmh. un peu la phrase qui résumait mon projet, ouais. avant même qu'il se concrétise. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais fait en sorte que tout mon projet tourne autour de ça et s'articule autour de cette phrase et que tout euh, fasse sens quoi autour de ça euh, et puis du coup bah quand il a fallu euh, chercher un nom euh, ça s'est un peu imposé de soi-même ouais. enfin je l'ai eu en tête assez vite en fait ce nom mais sans voilà au début en me disant on verra plus tard et puis euh, et puis finalement c'était c'était le bon je pense il y avait aussi une petite euh, une petite dédicace au fait que c'est la première lettre du mot maman et puis on l'a rechallengé avec Juliette plusieurs fois dans, dans l'année qui a suivi notre rencontre et euh, dans le début de, de, du projet et, on n'a jamais trouvé plus évident que ça. Et ouais. pourtant, c'était euh, clairement pas un bon choix. Enfin, euh, <rire> se faire référencer sur Google avec un adverbe, euh, oui. c'est plus intelligent, quoi, comme, oh, <rire> comme choix. Fois, mais voilà, on n'a jamais lâché, euh, on a jamais lâché ce, cette piste-là et on ne regrette
0: pas. <rire> mais le nom vient toujours euh, comme une évidence, nom d'une marque, ouais, nom d'un produit. À chaque fois, on se dit, mais c'est vrai, en fait, pourquoi je ai pas pensé plus tôt, des ouais. fois ou alors, euh, bah, ça a forcément du sens, c'est la première idée qui est toujours la bonne. Et ça, on le remarque très souvent de manière constante. Donc là, vous vous dites, ok, voilà le projet même. Mmh. Comment il a vu le jour réellement C'est-à-dire que vous avez contacté des labos contacter des ouais. professionnels.
1: Ça a été un, une sacrée aventure pour le coup, pour lui faire euh, voir mmh. le jour à ce projet, parce que euh, alors monter une boîte de cosmétiques, enfin, une marque de cosmétiques, c'est objectivement euh, pas si difficile mmh. d'un point de vue euh, créer des produits. C'est mmh. pas si difficile, parce qu'on est en France, qu'on est dans le pays de la cosmétique, et mmh. qu'effectivement, des labos euh, capables de, de, de formuler euh, et de produire derrière, il y en a euh, énormément, et il y en a beaucoup qui travaillent très bien. Mmh. Euh, donc, euh, euh, c'était pas tant la difficulté, même si évidemment il a fallu euh convaincre des laboratoires alors qu'on n'avait qu pas un sou en poche, qu'on avait 23 ans. Donc voilà, ce n'était pas un acquis, ouais. mais avec le recul, en tout cas, je dirais que le, la principale difficulté, elle, elle était surtout liée au fait qu'on avait cette cible qui était ultra fragile et très particulière, qui ouais. était une cible de personnes malades. Et en fait, la cosmétique, c'est un peu border. Enfin, euh, on, on était un peu à la, à la croisée entre la cosmétique et le, et le médical parce qu'un produit cosmétique, par définition, s'applique ouais. sur une peau saine. Et donc pas sur une peau lésée ou pas sur une peau euh, malade parce que là on change de on change de de, ouais, de, secteur, de monde fait. et on va dans les dispositifs médicaux et dans voilà, dans la dermatologie euh, mmh. vraiment euh, pure et médicale euh, et donc c'est ça qui a été en fait le plus euh, le plus compliqué c'est que réglementairement parlant euh, juridiquement parlant, on a on a eu beaucoup plus de barrières, on va dire que pour une marque de cosmétiques ouais. qui s'adresse à des peaux euh, saines, euh, ça nous a demandé euh, voilà beaucoup plus d'investissement dans des études, des vraies études cliniques sur des personnes euh, malades et ces études là, on a eu du mal à obtenir les autorisations pour les mmh. mener. Enfin, ça a été un vrai combat donc on a mis euh, on a mis euh, plus de deux ans avant de mettre nos nos premiers produits sur le marché. Okay. Et, euh, et effectivement, c'était 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 surtout ça le la principale euh, difficulté, quoi.
0: Et le premier produit que vous lancez, c'était une crème, c'est ça
1: On en a lancé sept ouais. en même temps, parce qu'en fait, on s'est dit... Euh alors j'avais, je pense, de, de, à l'issue de mon, de mon diplôme et de tout ce que j'avais montré à Juliette, je pense 25 idées de produits au moins à l'époque. Beaucoup sont sortis mmh. depuis, parce qu'on a, on a <rire> beaucoup de références maintenant. Euh, mais à l'époque, en tout cas, il fallait évidemment qu'on fasse des choix et qu'on rationalise tout mmh. ça. Euh, alors, en revanche, on se voyait pas sortir qu'un seul produit, parce que euh, pour euh, donc ce que j'ai pas raconté, c'est que Juliette aussi a, a connu l'expérience de la maladie euh, ouais. euh, plusieurs fois euh, via beaucoup de femmes de sa famille, donc euh, c'est autour de ça qu'on s'est rencontrés et, et euh, voilà et de cette expérience commune, euh, et donc bah, Juliette et moi on savait pour le coup que euh, quand, on, quand on est sous traitement il y, y avait plusieurs produits qui manquaient pour plusieurs différents symptômes et on avait vraiment besoin de sortir une sorte de trousse de premier secours assez complète, complète ouais, ouais. Ouais, qui permettent euh, voilà, d'avoir les principaux gestes du quotidien euh, sous une même marque sans se poser de questions avec des produits parfaitement adaptés et donc euh, il y avait effectivement euh, une crème pour le visage et une crème pour le corps pour la partie mmh. hydratation puisque c'est le nerf de la guerre mmh. c'est la peau qui se dessèche le principal euh, sujet quand on quand on est sous traitement mais il y avait aussi euh, un soin pour euh, renforcer les ongles qui sont très abîmés eux okay. aussi euh, pendant, pendant les traitements il y avait une brume pour apaiser le cuir chevelu mmh. euh, qui quand on perd ses cheveux démange c'est très inconfortable au début on a pas forcément l'habitude de porter une perruque et ça peut être inconfortable aussi en fonction des saisons, etc. Ouais. Il y avait ça. Et puis, il y avait ces fameux gants et chaussons euh, qui permettaient de lutter contre le fameux syndrome mmh. de main-pied dont ma mère avait été euh, victime. Et, euh, et donc, on a, voilà, on, a, on a mis deux ans pour développer ces sept premières formules, ces sept premiers produits qui sont sortis de terre. Et, mmh. et c'est que quand on avait les sept qu'on a, qu a décidé de lancer Allez,
0: allez on y va. Ouais. Et des produits clean, euh, je sais, vous êtes noté A sur euh, Yuka mm. pareil aussi ça c'est du gros travail pour derrière se faire référencer comme marque clean et marque euh...
1: bah, C'est une bonne question que tu poses. Alors nous, à l'époque où on a formulé ces sept premiers produits, euh, on parlait... Y a, Yuka, ça n'existait pas. Ouais. On ne parlait pas du tout de clean dans la cosmétique. On commençait à en parler vraiment beaucoup euh, en alimentaire. Le bio, ouais. c'était devenu un truc.
0: Parce que c'est forcément... Euh, c'est enfin, important quand tu as des produits ouais. qui touchent ta peau, ouais. que ce soit le, le plus responsable, on va dire. Ou,
1: Complètement. À... Et, et à l'époque, et pourtant, on a l'impression que c'était il n'y a pas longtemps, ouais. mais à l'époque, en 2014-2015, c'était pas un sujet. Enfin, nous, quand on était chez L'Oréal, on ne parlait pas de de, de, de problématiques d'ingrédients soumis à des ah ouais. doutes. De voilà, on en ça, ça, ça n'avait pas encore explosé quoi. Ce sujet. Ça veut
0: dire qu'en France presque tu peux lancer un produit qui est pas forcément sain pour la santé.
1: Euh, oh. bah en France ou partout ailleurs, oui, ouais, enfin, non, tu... mais... oui, oui il y a encore plein d'ingrédients ouais. en tout cas nous il y a énormément d'ingrédients qui sont autorisés euh, mm. dans la réglementation européenne par exemple que nous on n'utilise pas, qu'on s'interdit d'utiliser donc ouais. euh, oui, oui tu, tu peux faire encore plein de choses avec, euh, <rire> dingue, avec ouais. des ingrédients qui à nos yeux en tout cas mm. euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas adaptés ou pas, pas bons pour la santé euh, mais à l'époque c'est les femmes malades qui nous ont fait réaliser qu'il y avait ce besoin justement mm. de, de skin parce que euh, en fait, elles, elles remettaient en question pour le coup euh, ce qu'elles qu avaient pu euh, euh, faire auparavant et qui aurait pu les rendre malades ou provoquer ce, cette tumeur, ce cancer, etc. Donc, okay. euh, elles remettaient un peu leur mode de vie en question euh, ce qu'elles avaient forcément. mangé, euh, l'activité physique qu'elles faisaient, ouais. qu'elles faisaient pas, etc. Et la cosmétique. Et donc, euh, euh, effectivement, là, nous, on s'est dit, ah, c'est vrai qu'il y a qu'il y a un sujet. Et parallèlement à ça, on a rencontré pas mal d'oncologues qui commençaient eux à voir et à nous dire, euh, attention, il y a, euh, on pense que dans certains ingrédients ou dans certaines formules de produits cosmétiques, il y a ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est des ingrédients qui peuvent perturber euh, euh, le système hormonal et, euh, et en l'occurrence il y a beaucoup de cancers qui sont liés à une perturbation du système hormonal justement mmh. ça s'appelle les cancers hormonodépendants et donc euh, pour ces oncologues là voilà ils nous avaient un peu mis en alerte en nous disant euh, bah, du coup euh, évitez d'utiliser ces ingrédients là parce que ce serait quand même un non-sens total quoi. donc on a été sensibilisés à ça hyper tôt en fait par rapport à, au marché cosmétique dans sa, dans sa globalité et donc oui nous on a fait un énorme effort dans, dans, dans nos formules et à l'époque les labos ils n'étaient pas du tout habitués à ça pour le coup donc je ah me oui. souviens qu'on nous avait par exemple dit un jour, enfin, euh, parce que nous du coup on demandait naïvement à enlever des ingrédients mais sans on n'est pas chimiste nous-mêmes, on n'est pas ouais. formulatrice <rire> cosmétique donc euh, on se rendait pas compte de ceux qu'on ouais. qu mettait dans notre blacklist ou pas et il y, y avait une, une formulatrice qui nous avait dit mais là vous me demandez de faire un gâteau au chocolat sans œufs et sans chocolat quoi donc, euh, <rire> ouais. Ils ont mis beaucoup de temps avant de trouver. Ce qui est euh... très difficile, d'ailleurs. Ouais. Ils ont mis beaucoup de temps à trouver à trouver des solutions et comme on voulait absolument pas rogner en parallèle sur mmh. la qualité, sur la sensorialité, tout ça, on a... on avait beaucoup d'exigences en même temps, quoi. Mmh. Et donc euh... donc voilà comment nos produits ont fini par être notés A sur yuka mais c'était mmh. pas euh, ce qu'on recherchait à l'époque puisque YouCam ça n'existait pas. Et puis ouais, le terme clean n'existait pas, quoi. Enfin c'était ça ça n'existait pas. Et par contre, quand on a lancé Quelques mois plus tard, euh, on commençait à sortir des, je ne sais plus si c'était dans 60 millions de consommateurs ou dans d'autres euh, magazines d'enquêtes de ce type, mais on commençait à sortir les premières enquêtes justement sur euh, les produits cosmétiques, euh, les perturbateurs endocriniens, etc., et heureusement, du coup, on, était, euh, on avait tout ce qu'il fallait nous pour, pour continuer sereinement notre petit bonhomme de chemin. Mais euh, voilà, c'est un combat qu'on n'a jamais lâché depuis. Euh, on est de plus en plus exigeant même euh, ouais. sur, sur euh, la blacklist d'ingrédients qu'on qu bannit parce que bah, les études avancent aussi, les veilles réglementaires ouais. avancent aussi. Donc, euh, on a de plus en plus de, de, fait de plus en plus de découvertes. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a enlevé de notre ouais. cahier des charges ouais. depuis. Quoi.
0: Mais, mais tu me rassures parce que tu parles de difficultés. De, de... Vous avez été deux de combattantes aussi pour le lancé même, mais vous avez réussi à être accompagné justement d'experts, de professionnels, ouais. de consultants, je crois aussi, peut-être, qui...
1: Ouais, ben c'est beaucoup entouré. On est, mmh. on était vraiment toute jeune, comme je disais, on avait 23 ans, donc euh, on était et jeune et humble. Ouais. <rire> donc euh, on a, on a ressenti le besoin vraiment de s'entourer d'experts sur à peu près tous les sujets qu'on abordait et dont on n'était pas jamais experte, puisque à 23 ans on est vraiment expert de rien, quoi. Mmh. Donc on avait, nous, on avait un, on avait un vrai, euh, des vraies convictions liées à l'expérience qu'on avait eue de nos familles, de la maladie, etc. On avait aussi des vraies convictions. Euh, on va dire marketing parce que parce que ça on sait faire. Enfin, on a, on a mmh. clairement un truc avec euh, enfin là-dessus, mais euh, mais pour tout le reste effectivement on a dû s'entourer et, euh, et on a essayé de s'entourer des meilleurs quoi. Donc euh, on a beaucoup beaucoup euh, cherché, beaucoup parlé euh, de notre projet et, euh, et finalement ce qui a toujours été génial avec même c'est que c'est un projet qui parle à tout le monde. Enfin voilà tout le monde connaît quelqu'un de près ou de loin qui a qui ouais. a été malade. Ça touche tout le monde et tout le monde a toujours eu envie de nous aider et ça mmh. c'est vrai que ça a été euh, une des grandes forces de ce de ce projet c'est que euh, on a rencontré enfin tous les obstacles qu'on a rencontrés on a rencontré des gens qui avaient envie de nous aider à les surmonter mmh. et, euh, et voilà au début on avait zéro moyen et c'est des gens qui nous ont essayé d'aider gratuitement enfin euh, euh, on a eu des super des super belles rencontres quoi grâce à mmh. grâce à à même et, euh, et voilà et puis y avait voilà, effectivement le Juliette elle a toujours eu ce réflexe c'est son petit côté sciences po pour le coup de, mmh. de... de <rire> otages on va dire de enfin de s'entourer de parler ouais. de son projet et tout ça et ça a été très très bénéfique pour même ça c'est clair et
0: toi t'as appris aussi à le pitcher de plus en plus parce que j'imagine c'était ouais. un peu artiste mais... non
1: bah tu sais quand je te dis j'étais pas artiste ouais. hein, j'étais ah très oui, oui. moi j'ai fait un bac s euh, j'étais euh, j'hésitais entre médecine et design ouais. hein, pour te dire donc euh, c'était <rire> pas du tout euh, j'étais enfin j'étais designer mais pas du tout avec une casquette euh, d'artiste quoi mm. plutôt avec une casquette d'approche euh, voilà mais, euh, mais non ouais on a dû apprendre toutes les deux alors moi j'étais pas... pas particulièrement timide c'était peut-être Juliette la plus timide de nous deux okay. euh, à l'oral en tout cas ouais. mais on est, euh, on, a... on est on est super carré toutes les deux on est super bosseuse toutes les deux et donc euh, oui on a appris ça aussi on a appris à pitcher effectivement au début on le fait beaucoup moins maintenant enfin maintenant on parle de notre ouais. marque <rire> mais je... Pas... je dirais pas qu'on pitche notre marque Sponsignal. mais à l'époque ouais quand on cherchait aussi des fonds et tout on a, on a dû pas mal pas mal pitché et on a, bah on a appris, on a bossé, on s'est ouais. amélioré. Euh,
0: voilà. <rire> Au fil des ça, rencontres, ouais. ça, il, faut, il faut pitcher une première fois pour pitcher mieux la deuxième. C'est ça. Ouais, tout va ensemble. Ouais. On, on parlait pas mal de féminité mm. tout à l'heure. Tu parlais de, de, de l'apparence, les, les préoccupations qu'on peut avoir sur notre physique ou autre. Mm. Après un gros événement, forcément, il y a des changements. Ouais. Moi, j'ai envie de revenir sur un autre gros événement ouais. que, que tu as eu. C'était la naissance de ta fille, du coup. Ouais. Pareil, ton corps. Forcément, il a changé ouais, à cette époque-là. Je te confirme. Là, c'est très drôle, tu vois, parce que j'arrive comme un petit garçon un peu qui dit tu as été enceinte, t'as changé. Forcément, ton corps a changé. Et, et tu parlais du postpartum. Il y a des difficultés, justement, après euh, avoir accouché est-ce que notre corps, il, il a du mal à se remettre
1: bah, Moi, oui, en tout cas. Euh, mmh. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les femmes, mais je pense qu'une une grande partie, oui, parce qu'on en entend de plus en plus parler, en tout cas. Euh, mais oui, ce oui, c'est pas, pas simple, le mmh. postpartum, euh, et psychologiquement et, et physiquement. Il euh, y a certaines femmes qui ont sûrement plus de chance que d'autres dans ce qu'elles traversent physiquement. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un événement quoi, dans la vie de mon corps mmh. euh, et qu'il y a eu un avant et un après. Euh, je ne dis pas que je suis... Alors là, je suis nouveau enceinte, donc c'est encore différent, mais... Euh... Je me sens pas euh, moins bien qu'avant, mais je me sens différente de celle que j'étais avant, physiquement et psychologiquement. Euh, et donc ouais, oui, c'est un vrai impact. Enfin, c'est voilà, quelque chose euh, euh, fin, sur lequel il faut un peu de temps quoi, pour, pour, pour s'en remettre.
0: Ouais, je crois que tu, tu m'as dit que tu faisais un peu de sport avant et après, tu n'avais jamais réussi à t'y remettre ou...
1: Ouais, alors ça, ouais. c'est plus lié au fait effectivement que bah, on, je bosse beaucoup, mm -hmm. enfin euh, qu'on qu bosse beaucoup chez même et mm -hmm. que euh, je euh, suis très exigeante envers moi-même sur euh, le temps que je passe avec ma famille en parallèle. Donc je, finalement, je trouve peu de temps... Euh, euh, pour euh, pour des sujets plus vraiment purement perso comme faire du sport pour soi-même mmh. euh, je sais que c'est une erreur je sais que ça sera pas quelque chose enfin euh, je là par exemple je j'approche de la fin de ma deuxième grossesse et j'ai envie d'autres choses pour pour euh pour ce, ce deuxième accouchement, pour ce deuxième ouais. congé maternité et pour ce deuxième post-partum justement. Donc euh, je sais que je ferai sûrement plus attention à ça euh, parce que c'est prioritaire en fait. Le, le corps et mmh. la santé. Et la voilà,
0: santé ouais. santé physique ou mentale qui ouais. va avec. Tu, tu continues le, le piano euh,
1: Non, enfin ouais. oui par ouais. euh, par, euh, par euh, hobby, euh, j'en joue ouais. euh, quand j'ai un piano devant moi. Mais euh, déjà mon piano <rire> est chez mon papa, j'ai pas de place encore assez. Ça tombe bien, on a un piano là. là. <rire> <rire> Super. <rire> euh, mais euh, mais je prends plus de cours. Enfin je voilà. Je Progresse plus, ça aussi mmh. j'aimerais un jour, euh, je rêverais de m'y remettre, mais bon, je... ça c'est beaucoup moins grave. Enfin, je me, je... Je me ouais. dis qu'il voilà, y, des... y a des temps pour tout dans la vie et j'aurai le temps de me remettre au piano euh, quand, ouais. quand j'en ressentirai le besoin. Mais, euh...
0: Ça reviendra, le temps ouais. reviendra en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile euh, La trentaine ou, ou devenir maman
1: ah bah devenir maman, de loin. <rire> de loin. Euh, la trentaine, je trouve pas ça particulièrement difficile. Après, j'ai eu 30 ans en étant déjà maman, donc je pense que de toute façon, j'étais déjà ça, passée euh, dans l'au-delà. Okay. <rire> ouais. euh, parce que je suis devenue maman à 29 ans. Euh, devenir maman, je trouve ça difficile. En revanche, je trouve que c'est euh, alors c'est complètement euh, merveilleux aussi mmh. et c'est complètement naturel. Enfin, c'est pas du tout euh, quelque chose qui me demande un effort au sens où... enfin euh, voilà. Mmh. Aimer mon enfant, en prendre soin, que ça devienne le cœur de, de toutes mes pensées et de tous mes projets, ça c'est quelque chose qui est complètement instinctif et naturel chez moi. Euh, en revanche, euh, bah, devenir mère et avec toute la charge que ça implique, en fait, enfin la charge... Euh, mental mais aussi même Forcément. physique enfin, porter son bébé euh, une fois qu'il est né c'est lourd aussi quoi. et ouais. même le corps euh, le, le ressent euh, et puis bah, organiser toute sa vie en fonction alors qu'on a déjà une vie très très remplie et qu'on a aussi beaucoup d'ambition en tant que femme euh, euh, voilà euh, notamment, euh, notamment avec même à côté euh, je trouve que c'est un vrai challenge et, euh, euh, là tu vois ma fille va avoir 3 ans j'ai mis relativement longtemps à, à me décider à faire notre deuxième enfant ouais. <rire> et, euh, et c'est pas pour rien c'est parce qu'effectivement euh, qu j'ai mis un un peu de temps avant d'avoir le sentiment de d'avoir trouvé un équité. Pourquoi
0: et c'est quoi, c'est réussir à s'organiser. T'as as appris à te réorganiser, oui. ou, ou t'étais déjà bien organisé avant, donc ça convenait. Comment ça euh, fait Bah,
1: ça je suis quelqu'un d'organisé. En revanche, ouais. avant, tout tournait autour de de, de même. Donc, ouais. euh, avec Juliette, on était capable de rester. Enfin, on n'avait pas de limite en fait à, ouais. à notre engagement pour même. Donc, on pouvait rester jusqu'à euh, minuit au bureau euh, des soirs de semaine, alors que, en soi, les choses pouvaient être mises à demain si ouais. je prends du recul maintenant. Euh, mais bon, c'est aussi grâce à. <rire> cette implication là qu'on en est là où on en est aujourd'hui mais donc ça en fait c'est tout ça qu'il a fallu revoir c'est que tout à coup les journées elles deviennent beaucoup plus courtes parce qu'il faut amener son enfant chez la nounou le matin le après ouais. la, la, la reprendre le soir euh, et la reprendre à... ça c'était très important pour moi je sais que ça n'est pas forcément pour tout le monde mais moi j'ai besoin de la voir tous les soirs enfin mmh. j ai, j ai, je considère que j'ai pas fait un enfant pour la, la faire coucher par quelqu'un d'autre et ne pas la voir de la semaine et, et la voir de temps en temps le week-end mais ça c'est une exigence que je me suis mise à moi mais j'ai aucun jugement pour des les, rituels, pour les parents qui là. font autrement mais moi j'ai besoin de l'avoir quoi enfin mm. je l'ai pas faite pour pas l'avoir quoi donc, ouais. <rire> euh, donc euh, le soir je rentre euh, et Juliette est complètement euh, Juliette est devenue maman aussi euh, juste après moi elle est complètement en phase avec ça aussi mais euh, donc bah, nos journées se sont mécaniquement réduites en fait nos temps de travail c'est mécaniquement réduit donc euh, oui c'est une autre organisation c'est euh, une autre efficacité aussi je pense qu'on mm. va beaucoup plus droit au but euh, euh, on tergiverse moins euh, on perd moins de temps sur des sujets moins prioritaires etc donc c'est Bénéfique, enfin, je pense que le fait d'être devenue maman, et je l'ai aussi vu chez plein de, de femmes de ma boîte, enfin, mmh. qui sont devenues mamans. Euh juste avant ou en même temps que nous, juste après nous, ça a rendu plutôt euh, l'équipe plus, plus efficiente, on va ouais. dire, euh, par la force des choses. Donc, euh, je, je trouve euh, qu'au boulot, l'impact d'être maman n'est pas du tout négatif. Euh, mais par contre, ce n'est pas facile d'avoir des ambitions professionnelles et de se considérer comme une mère suffisamment ouais, bonne. Côté.
0: <rire> mais mais c'est marrant, tu vois, parce que que ce soit donc, maman ou papa, mm. des invités euh, que j'ai eu me disent à chaque fois on est tous plus efficaces depuis qu'on est devenus parents. J'étais là, ah, mais waouh. Est-ce est que c'est la solution à l'efficacité bah, Je ne sais pas si c'est la
1: solution, mais, euh, mais c'est vrai que, vrai que ouais, ça, ça te force. Il n'y a pas le choix, en fait. là Il n'y a pas le choix. Il y a des horaires à respecter. Il y a un petit être humain euh, à faire grandir, euh, ouais. une petite bouche à nourrir. Et donc, il n'y euh, a pas d'autres options, en fait. C'est des réunions
0: déjà planifiées du coup, sur l'agenda. Ah, ouais,
1: exactement. <rire>
0: on, on, on parlait de, des rencontres. Pour toi, il y a un hasard des rencontres ou est-ce que toutes les rencontres sont déjà préécrites
1: euh, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas trop euh, à quoi je crois. Euh, des fois, effectivement, je me dis que ça peut valoir la peine de croire au destin parce qu'il y a certaines petites choses euh, parfois qui, dont l'arrivée de Juliette dans ma vie, effectivement, où je me dis euh, euh, ouais, il y a peut-être une, une part de quelque chose qui est prédestiné. Mais euh, je n'ai pas de conviction. Non, tu n'as pas... Je <rire> pas de conviction euh, sur ces sujets-là.
0: En parlant de, de destinée, de destinée à, toi finalement tu n'étais pas destiné à devenir designer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui finalement commencent une voie, commencent des études et en changent totalement. Tu aurais un conseil pour ces personnes qui, comme toi, ont commencé des formations, euh, se rendent compte qu'elles ne sont pas forcément dans la bonne voie, ont envie de changer du tout au tout après un événement imprévu, une réflexion, des rencontres,
1: bah un conseil euh, il faut il faut suivre son instinct ça c'est le principal conseil que que je donnerais moi j'ai pas le sentiment d'avoir changé de voie j'ai le sentiment d'avoir enfin euh, de, de, parce que je je me sers tous les jours encore de ce que j'ai appris à l'école mmh. je suis moi-même pas designer euh, voilà mais j'ai quand même fait euh, toute la partie enfin pendant des années avant qu'on embauche des des créas chez mmh. nous euh, j'ai fait tout ça donc euh, j'ai pas enfin euh, ça m'a servi quoi cette formation et ce métier donc j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir euh, complètement changé de de, de voix, mais par contre, euh, effectivement, je j'ai eu aucun regret jamais euh, de d'avoir euh, choisi de suivre mon instinct et une piste complètement évidente pour moi euh, et qui allait effectivement pas tout à fait dans la direction prédestinée à un designer. Euh, mais, mmh. mais, mais mais bon, de toute façon, euh, un entrepreneur, enfin, euh, euh, le fondateur d'une boîte, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça qui, qui ait fait les études exactes <rire> pour euh, devenir Évidemment. fondateur de leur boîte. Donc. Euh...
0: En fait, c'est une sorte de, de premier pas à faire, toujours d'aller un petit peu de l'avant en partant d'un événement zéro. Mmh. Et ça tombe bien parce que c'est en lien avec le cadeau que j'ai à t'offrir.
1: J'ai oh, <rire> <'est> un cadeau.
0: <rire> en, en lien avec la lecture, ouais. euh, parce que la lecture ouvre l'esprit et permet de s'évader, mmh. évidemment. Complètement. Donc, on, on parlait de ce premier pas et de ce kilomètre zéro. Ouais. Ça tombe bien, c'est le titre du livre de mode Ankawa qui est Kilomètre Zéro.
1: Génial, merci beaucoup.
0: Tout raconte l'histoire d'un Kilomètre Zéro, donc d'une femme qui apprend une, une, une terrible nouvelle et qui, euh, et qui se sert de cette nouvelle, donc par choix oui ou non, oui. pour aller de l'avant et tenter une expérience et aller à l'aventure.
1: C'est super. Merci beaucoup. Voilà, pas, okay. pas, je ne te l'ai pas dit, effectivement, mais pour le coup, je lis beaucoup. C'est la seule chose que je fais, je crois, d'ailleurs, euh, <rire> pour moi. Euh, mais je ne peux pas m'endormir sans lire le soir. Donc, j'ai toujours une phase de lecture euh, euh, chaque soir. Donc, je suis ravie. Je suis ravie et j'adore les romans, donc, euh, donc euh, j'ai hâte de le découvrir.
0: Après, tu aurais peut-être envie de partir euh, découvrir l'Himalaya. Alors, mais... peut-être,
1: mais tu vois, j'en doute. Je me connais assez bien et je pense que ça ne me donnera pas cette envie-là, mais, euh, mais, mais j'ai hâte de le lire, en tout cas. <rire> ça donnera peut-être cette envie à mon mari.
0: De lire ou partir De partir. <rire> Sans transition, au <rire> Himalaya, il y a de la neige. Mm -hmm. Je fais des transitions très éclatées, mais ouais. j'ai envie de parler de pluie. OK. Voilà. Dansons sous la pluie, danser sur la pluie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh,
1: Beaucoup de choses liées à Même. C'est euh, euh, une citation de Sénèque. Euh, L'important, ce n'est pas euh, d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Euh, cette citation, c'est euh, la maman de Juliette qui nous l'a envoyée un jour euh, au tout début de, de Même. À cette époque-là, on, on s'était dit, on va partager des citations de temps en temps qui nous paraissent... Euh, Inspirante et qui pourrait aider euh, des personnes qui sont malades euh, euh, voilà, à être reboostées, etc. Mmh. Et cette, cette citation-là, elle a vraiment, elle nous a, enfin, euh, elle était parfaite quoi, pour euh, ce qu'on voulait dire avec même et, euh, euh, et le, tous les messages qu'on qu essaie de, de transmettre à travers notre projet. Et, euh, et elle a été, euh, quand on l'avait postée, euh, hyper, hyper bien reçue aussi ouais. par toutes ces femmes malades euh, qui, qui se sont beaucoup reconnues dans, dans cette phrase. Et donc, euh, elle, est, voilà, elle est devenue un peu notre mantra, euh, on va dire, cette citation. Euh, C'est aussi devenu le nom de, de, de notre podcast euh, qu'on qu qu enregistre du coup régulièrement avec Juliette, avec des, des personnes qui ont euh, connu de près ou de loin l'épreuve du cancer. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire danser sous la pluie bah, Ça veut dire euh, ne, pas, euh, euh, se, ne, ne pas subir, ne pas se lamenter, en tout cas, ne pas, comment dire, ne pas euh, que être... Victime de tout ce qui nous arrive, mais essayer mmh. aussi d'en de, euh, tirer quelque chose de positif. Euh, c'est un peu euh, l'histoire de même aussi. Voilà, J'ai perdu ma maman, c'est une expérience qu'on ne souhaite à personne, euh, mmh. c'est un événement qu'on ne souhaite personne et qui est très triste. Et finalement, j'en ai tiré quelque chose qui aujourd'hui. Euh, me rend euh, professionnellement en tout cas euh, très très heureuse euh, et, et surtout aide des, des milliers de femmes euh, à ouais. ne pas subir ce que ma maman a subi. Donc euh, c'est aussi un peu voilà, transformer l'épreuve, le, le chagrin en quelque chose de plus, de plus positif. Voilà.
0: <rire> tu, tu penses qu'elle euh, qu qu s'imaginerait qu'aujourd'hui tu sois... Euh... Cette, cette femme épanouie et qui et qui, ça, oui. et qui accompagne en tout cas voilà toutes ces femmes au quotidien.
1: Ouais. Euh, je pense qu'elle avait tout à fait confiance dans le fait que je serais une femme épanouie parce que j'ai toujours su ce que je voulais dans la vie et ouais. euh, euh, je pense qu'elle avait confiance en moi là-dessus. Donc euh, cette partie-là oui, euh, mais par contre euh, de faire ce que je fais aujourd'hui professionnellement parlant, non je pense que ça elle serait elle serait très 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 très, très surprise. Et puis enfin de toute façon ça ne se serait jamais produit euh, sans ce qui lui est arrivé. Donc euh, donc euh, voilà elle euh, si ça ne lui était pas arrivé, je ne sais, il même n'existerait mmh. pas. Et... <rire> Peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Ouais. Mais...
0: Et, et, et les proches que vous avez en commun, forcément, ton, que ce soit tes frères et sœurs, ça, je crois J'ai un petit frère, ouais. Un, ouais ton mmh. petit frère, ton, ton père, qu'est-ce que eux, ça leur euh, évoque même
1: euh, bah, Je pense qu'ils sont, qu sont, qu sont fiers mmh. <rire> de, de, de ce que j'en ai fait. Euh, en tout cas, euh, ils m'ont toujours soutenu là-dedans. Euh, alors que bah, par exemple, pour un papa, euh, c'est pas si simple de voir sa fille renoncer à une carrière chez L'Oréal pour lancer sa boîte euh, à oui. 23 ans, etc. Et il a toujours été très supportif là-dedans, mon petit frère aussi. Et puis la sœur jumelle de ma maman et plein d'autres personnes de, de ma famille proche qui, euh, qui nous entourent euh, aussi. Et euh, non, ça, ça, c'est une, une fierté pour eux. Ils, ont, vraiment, euh, ils ont été d'une grande aide euh, sur ouais. plein d'aspects.
0: <rire> L'avenir de même, comment il s'écrit
1: euh, c'est une bonne question l'avenir de même pour moi c'est de, 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 de pérenniser notre, mmh. euh, notre, euh, notre entreprise on va dire mmh. euh, plus que notre marque parce que notre marque je pense qu'elle est, elle est installée enfin, elle commence en tout cas à bien s'installer en France en tout cas donc il y a un peu deux sujets il y a le sujet de l'international mmh. euh, parce que euh, comme on dit souvent avec Juliette le cancer euh, il n'y a pas de frontières et, et c'est la même chose partout et il n'y a pas même euh, au-delà ah. des frontières ouais. en dehors des pays dans lesquels on est déjà euh, euh, Suisse Belgique etc donc il euh, y a une grosse euh, étape là qui, qui, qui nous attend euh, enfin, qu'on est en train de construire maintenant euh, à l'international et puis il y a aussi bah, la, la pérennisation de, de, de tout ça parce que euh, monter une entreprise c'est pas si simple enfin mmh. voilà il faut jongler avec euh, des finances avec euh, des équipes avec euh, tout ça et donc euh, notre objectif principal c'est que euh, même soit là pour durer ouais. euh, on n'est pas voilà, en train de lancer une petite start-up euh, euh, dont on se fiche de voir disparaître le, le, le contenu, on va dire, à moyen ou à long terme. On a vraiment envie que cette, cette marque et ces ce produits nous survivent. Donc, euh, c'est aussi trouver les meilleures, euh, les meilleures euh, directions pour que ça soit le cas.
0: Très bien. Est-ce que tu connais cette chanson
1: Ouais. Ouais <rire> <rire>
0: La fièvre de Julien Doré ouais. ça représente quoi cette chanson pour toi euh,
1: bah, c'est une chanson euh, qu'on a beaucoup écoutée dans les, premières, dans les deux premières années de, ma vie, de la vie de ma fille euh, parce que c'était la chanson qui la calmait euh, de façon assez euh, improbable et incroyable quand on était en voiture notamment souvent euh, et, euh, et voilà donc euh, ça ça évoque pour moi des moments euh, sereins et paisibles en famille euh, et en voiture j'aime bien la voiture en plus c'est <rire> vrai
0: s'il y avait si tu avais un conseil que tu donnerais à ton toi petit, ça c'est ouais. la question que, que je pose à chaque invité. Cette fois-ci j'ai envie de la transformer un petit peu et j'ai envie que tu donnes encore plus de sens à cette question et que tu puisses en tout cas donner encore plus de motivation à d'autres personnes qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à donner à toutes ces jeunes filles, à la jeune fille que tu as été, mmh. ou à toutes les personnes qui connaissent des personnes atteintes de cancer, qui ont des proches atteintes de cancer, quel conseil aimerais euh, enfin, dur, deux... tu aimerais leur donner Quelle force tu aimerais leur donner Je sais que ce n'est pas facile comme question. Euh, en fait.
1: On se relève de tout. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, il faut avoir confiance en, en ça. Ça paraît... Euh, mm. euh, quand, quand on nous a annoncé euh, l'annonce de, de... Quand on nous a annoncé l'annonce... Quand on nous a annoncé mm. le cancer de ma maman... Euh, c'est voilà, le ciel qui tombe sur, sur, sur la tête de toute une famille. Euh, encore pire quand on nous annonce un très mauvais pronostic. Euh, mais on s'en remet, quoi. Et euh, c'est la, la principale chose que, que j'aimerais dire. Et je le... J'ai vécu d'autres épreuves dans ma vie euh, plus tard euh, et j'ai vu d'autres gens vivre d'autres ép mmh. épreuves euh, de ce type et euh, on se relève de tout, la vie reprend toujours le dessus. Ma mère disait ça. Ouais. <rire> euh, et c'est très vrai et heureusement, d'ailleurs, <rire> ça finira par aller.
0: <rire> ouais. Tu sais que c'est pas facile euh, parce que euh, c'est ça que je suis assez touchée en fait par, euh, par notre échange qui n'est pas évident, et je me suis dit com comment derrière on va pouvoir faire un, un épisode ensemble, mm -hmm. ce qui n'est pas sur des sujets toujours faciles, on s'était déjà contacté, euh, je crois que c'était il y a plusieurs mois, je me suis dit j'ai pas forcément envie de le faire pour Octobre Rose, j'ai envie de le faire plus tard dans l'année, mm -hmm. parce que bah, le cancer au final ça nous touche pas qu'au mois d'octobre, ça touche voilà, tout au long de l'année, mm -hmm. et donc c'est pour ça qu'on qu se voit aussi ici euh, aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de mettre ce sujet aussi en avant, et, euh, et je suis vraiment content en tout cas. Mais qui parle pendant trois heures, mais c'est pas grave. Mais je suis vraiment droit. content en mmh. tout cas que tu sois venu euh, à ce micro, au micro de double dose, pour, pour partager un peu ton histoire. Ouais, je suis ravi aussi. Et, et ton expérience et surtout euh, de redonner un peu de motivation euh, à toutes ces personnes qui ont envie d'y croire et qui ont besoin d'y croire.
1: Mmh. Bah, je suis ravie aussi. Merci de m'avoir euh, accueillie Et merci aussi pour ce que tu dis sur le fait que le cancer, euh, ce n'est pas qu'en octobre. Euh, c'est hyper important pour, pour nous. On en parle beaucoup euh, avec même justement du fait que euh, pour les patients, ce n'est pas si évident de, de voir qu'on ne parle du cancer qu'une seule fois par an, alors que pour mmh. eux, c'est tous les jours et toute l'année. Donc euh, merci d'avoir entendu ça et compris <rire> ça et de le dire euh, à ton micro.
0: <rire> ce qui tombe bien aussi, ce qu'on enregistre cet épisode dans le cadre du Podcaston, l'événement où les podcasteurs mettent en avant diverses associations. Et sur Double Dose, sur cet épisode, on avait envie de mettre en avant uni Cancer. Il me semble que même aussi est également lié à cette association
1: Oui. Alors, ce n'est pas vraiment une association, d'ailleurs, c'est un euh, organisme. fédération, pardon, oui. Ouais. Euh, Unicancer, euh, effectivement, avec même, on reverse depuis quasiment le tout début, 1% de notre, notre chiffre d'affaires euh, à Unicancer. Et Unicancer, c'est en fait euh, euh, une fédération de centres de lutte contre le cancer. Donc, il y, y a un peu plus d'une vingtaine de grands centres euh, un peu partout en France, puisque l'objectif premier d'Unicancer, c'est que mmh. l'accès aux soins soit le même qu'on habite euh, en en région marseillaise ou en région parisienne ou, euh, ou dans en la Creuse. Campagne, ouais. Donc parfois, on a besoin de faire quelques kilomètres de plus pour, pour aller dans ces centres-là. Mais en tout cas, dans ces centres-là, on est plus ou moins assuré d'avoir le même niveau de soins euh, mmh. que dans les plus grands services parisiens, on va dire. Euh, et c'est donc euh, dans tous ces centres aussi que que naît la recherche. Enfin, C'est là que sont testées euh, toutes les molécules de demain, tous les traitements de demain. Euh, C'est aussi là qu'on a les meilleures chances de, de survie, entre guillemets, quand on, quand on y est. Et donc, nous, on, on est très, 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 très fiers. Enfin, C'était très important pour Juliette et mm. moi de participer à ça à notre toute petite échelle. Euh, mais en tout cas, on est vraiment très fiers de pouvoir, euh, de pouvoir y participer grâce à même, grâce à nos clients. Euh, mm. euh,
0: voilà. Bravo, bah, bravo aussi pour, pour, pour tout ce que vous faites, Merci. ce beau projet. Et on suivra l'avenir d'eux-mêmes avec grand plaisir. Est-ce que tu aimerais beaucoup. dire une dernière chose que soient nos auditeurs, auditrices euh,
1: Qu'est-ce que j'aimerais dire euh, Non, j'aimerais peut-être dire à, à celles et ceux qui, qui nous écoutent aussi, parce qu'ils ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, que voilà, si c'est un truc au fond d'eux dont ils sont certains et dont ils sont sûrs, il faut, faut y aller. Ils n'ont mmh. rien à perdre. Au pire, ils ont quelques mois ou quelques années de leur vie professionnelle à perdre, entre guillemets, et ce ne sera jamais perdu, parce qu'ils apprendront de toute façon mmh. euh, euh, mille fois plus que dans n'importe quel autre poste. Et et, euh, et voilà, il ne faut pas passer à côté de, 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 de projets de vie. Et, et donc, euh, faut, il voilà, faut foncer, il faut parler de son projet. Faut, il ne faut pas hésiter. La vie est courte et longue. Ouais.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Tu, tu disais ne pas passer à côté de son projet de vie. La, la vie est courte, ça c'est sûr, mais la vie est aussi très longue. Donc, autant en profiter jusqu'au bout le ouais. plus possible la vie parfois peut être orageuse la vie parfois peut être nuageuse et si jamais un jour il pleut, n'hésitez pas à sortir et à danser sous la pluie ou à courir Amen. sous la pluie <rire> merci beaucoup pour cet épisode merci à toi à merci très
1: bientôt